0: Olá pessoal, muito prazer. Eu me chamo Ana Paula Ribeiro, sou estudante de medicina da FAMENI do séquimo período. Falarei um pouco a vocês acerca da responsabilidade das instituições de saúde e dos médicos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele quer é de extrema importância não só na vida das crianças e dos adolescentes, como também na vida da sociedade em geral, pois é de extrema importância que toda a sociedade tenha o conhecimento de tudo o que tem sido definido nesse estatuto. Começaremos no capítulo 1 ele que fala do direito à vida e à saúde da criança e do adolescente. Nós sabemos que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. No caso de mulheres que engravidam durante o período da adolescência, todo esse processo começa no pré-natal, através da atenção básica. Esses serviços, eles também devem orientar as mulheres, fazer as contras referentes na atenção primária e também existir grupos de apoio à amamentação. Os profissionais de saúde eles devem garantir a vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, sempre garantindo o direito de opção da mulher. Lembrando que a gestante sempre tem direito ao acompanhamento saudável durante toda a gestação e ao parto natural cuidadoso. Dando continuidade, o artigo 9 ele fala que as instituições e os empregadores devem oferecer condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida de privação de liberdade os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações que visem o planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. Os serviços de unidades de terapia intensiva na Natal deverão dispor de banco de leite humano ou unidades de coleta de leite humano. Artigo 10 é de extrema importância. Ele fala que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a manter registros de atividades envolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Proceder a exames visando o diagnóstico e terapêutico de anormalidade no metabolismo do recém-nascido, além de prestar orientações aos pais. Fornecer declaração de nascimento onde encoste necessariamente tudo o que ocorreu durante o parto. Manter a permanência do bebê sempre junto à mãe. Acompanhar a prática do processo de amamentação prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar. Essa orientação quanto à técnica adequada, ela também deve ser orientada na unidade básica de saúde. Assim, evitariam tantos problemas que as mães sofrem durante esse período de amamentação. O artigo 11, ele fala das linhas de cuidado, através de suas, que se sustentam através do princípio da equidade. Aquele princípio que fala da igualdade das pessoas segundo as suas condições físicas e psicológicas também. No acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Lembrando que aqui em João Pessoa, nós temos o centro de habilitação que é a Funade Ele trata da reabilitação dessas crianças com deficiência. Esse artigo, nesse primeiro parágrafo, ele fala também das dificuldades que as crianças também têm quando chegam em hospitais, os preconceitos, é, tudo que as crianças têm passado nesse serviço de saúde, que não deve existir. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância, ele deve ter uma formação específica, de forma a evitar possíveis danos à saúde. Mental das crianças. O artigo 12 fala que os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis nos casos de internação de criança ou adolescente. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e também para os alunos. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. isso, eu finalizo por hoje e agradeço demais a atenção. Acho que ficou bem notável o quanto é necessário o conhecimento acerca do ECA e das nossas obrigações, não é?